0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z historią Jane Doe, którą udało się zidentyfikować po latach. Od dłuższego czasu tutaj na kanale nie było tego typu odcinka, a tak jak już wielokrotnie podkreślałam, takie sprawy są moim zdaniem jednymi z najbardziej fascynujących. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły historii Porbo Jane Doe, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Hiszpanii, gdzie 4 września 1990 roku około godziny 7.30 rano w nadmorskiej miejscowości Porboł w Katalonii pewien mężczyzna natknął się na ciało młodej kobiety. Wisiała na sośnie obok lokalnego cmentarza. Wiedział, że do jej śmierci musiało dojść chwilę wcześniej, ponieważ niedawno jego pracownicy przeszli przez tę okolicę i nie zgłosili nic niepokojącego. Odnaleziona dziewczyna miała około 20 lat i wisiała na gałęzi z głową odchyloną do tyłu, a jej włosy opadały na ramiona i były idealnie przełożone przez pętle. Lina, na której wisiała była cienka, zrobiona z nylonu i wyjątkowo krótka a węzeł został zawiązany w dość profesjonalny sposób. Stopy młodej kobiety znajdowały się 40 cm nad ziemią, a w pobliżu nie znaleziono niczego, na czym mogłaby stanąć przed odebraniem sobie życia. Para czarnych butów znajdowała się ustawiona równo obok drzewa, a stopy dziewczyny były czyste, co wskazywało na to, że nie stawała nimi na ziemi. Zaledwie kilka metrów dalej znajdował się grób Waltera Benjamina, niemieckiego filozofa, który odebrał sobie życie wieszając się w Porboł, również we wrześniu, jednak 50 lat wcześniej, w 1940 roku. Wezwani na miejsce śledcze nie znaleźli żadnych śladów po trawie, kurzu czy piasku na ubraniach dziewczyny. Dodatkowo na jej ciele nie było żadnych, nawet najmniejszych skaleczeń, co wykluczało możliwość, że jej ciało zostało w to miejsce przeciągnięte przez osoby trzecie. Trzy godziny później, po zakończeniu wstępnych oględzin, ciało zostało zdjęte z drzewa, a na twarz dziewczyny nałożono różowy koc. I to w połączeniu z jej wyjątkowo zadbanym wyglądem dało jej przydomek oblubienicy, ponieważ ten koc wyglądał prawie jak welon na twarzy panny młodej. W chwili odnalezienia... Dziewczyna miała na sobie ogrodniczki marki Rocky, kupione w sklepie H&M, który warto zaznaczyć w 1990 roku nie działał jeszcze w Hiszpanii. Sklepy znajdowały się wtedy wyłącznie w Szwajcarii, w Niemczech, w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Danii. Odnaleziona miała też na sobie biało-turkusową koszulkę, różowy biustonosz i białą kurtkę, a na ręce zegarek marki Casio. Miała metr siedemdziesiąt wzrostu, mocno kręcone włosy średniej długości w kolorze jasnego brązu, miała okrągłą twarz, niebieskie oczy i kilka pieprzyków na ciele i twarzy. Ustalono, że nigdy nie rodziła, a na podstawie rysów twarzy, że mogła pochodzić z Europy Północnej. Ze względu na markę jej spodni zakładano, że była cudzoziemką, choć policji nie udało się znaleźć żadnych dowodów potwierdzających to, ani wskazujących na to, jaki był cel jej podróży do Hiszpanii. Czy było to właśnie samobójstwo, czy może podczas podróży spotkała ją tragedia? Przede wszystkim dziewczyna nie miała przy sobie żadnych dokumentów, mogących pomóc w ustaleniu jej tożsamości i pochodzenia. Była więc nazywana oblubienicą, tak jak wcześniej wspomniałam, albo wiszącą dziewczyną z porbą, lub po prostu Jane Doe. Śledczy robili wszystko, żeby znaleźć odpowiedź na temat tego, kim była i co robiła przed swoją śmiercią. Pojawili się świadkowie twierdzący, że widzieli ją poprzedniego dnia w towarzystwie dwóch młodych chłopaków, jednak ta wskazówka nie doprowadziła do przełomu w sprawie. Zaledwie 50 metrów od drzewa, na którym znaleziono ciało, obozowała grupa sześciu Austriaków. Straż cywilna obudziła ich, dokonała rewizji rzeczy osobistych i cała szóstka została przesłuchana. Grupa twierdziła, że przyjechali w to miejsce około trzeciej w nocy, rozmawiali przez pół godziny, a następnie poszli spać. Zeznali, że nie widzieli ani nie słyszeli nic podejrzanego i zostali oczyszczeni z podejrzeń. Ponieważ uznano, że dziewczyna odebrała sobie życie, nie przeprowadzono sekcji zwłok ani analizy toksykologicznej. Pobrano jedynie jej odciski palców i szukano ewentualnych oznak napaści seksualnej, których nie było. Spisano kartę dentystyczną i zauważono, że dziewczyna miała odciski na obu środkowych palcach, co mogło wskazywać na to, że za życia jeździła konno lub powoziła. W tej sprawie nie brakowało dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia były wykonywane, gdy dziewczyna wisiała jeszcze na drzewie oraz później, gdy leżała na stole koronera. Następnie fotografię przekazano do Interpolu oraz opublikowano w mediach z nadzieją, że zobaczy je ktoś, kto rozpozna dziewczynę i pomoże w jej identyfikacji. Ciało spędziło kolejne pięć miesięcy w kostnicy, aż w końcu podjęto decyzję o pochowaniu jej w masowym grobie. Policja starała się nie tracić nadziei, że jednak po czasie ktoś trafi na jej wizerunek w mediach i sprawa zostanie rozwiązana. Mijały jednak kolejne miesiące, które zmieniały się w lata i ostatecznie dekady. W 2015 roku policja zaczęła udostępniać zdjęcia Jane Doe na Twitterze, aby dotrzeć do większej liczby ludzi na całym świecie. Niestety to również nie doprowadziło do przełomu. Po wyczerpaniu wszystkich tropów, śledczy dowiedzieli się, że szef Girona Forensics, lokalnej organizacji, oświadczył w gazecie, że zabalsamowali zmarłą, aby jej ciało zostało nienaruszone i w przyszłości można było uzyskać z niego DNA. Natychmiast hiszpańska policja ponownie zwróciła się o pozwolenie na ekshumację, jednak proces ten został wstrzymany ze względu na złożoność systemu administracji sądowej. Soler, dziennikarka gazety El Punt Avui, śledziła sprawę dziewczyny z Borbou od samego początku i regularnie wspominała o niej w swoich publikacjach i w wywiadach przyznawała, że ma na jej punkcie obsesję. W 2020 roku skontaktowała się z innym dziennikarzem, Carlosem Portą z katalońskiego programu telewizyjnego Crim's i zaproponowała mu pochylenie się nad sprawą Jane Doe. Porta długo się nad tym zastanawiał, ale w końcu zgodził się. Przez kolejne dwa lata wspólnie badali sprawę i w 2022 roku w katalońskiej telewizji wyemitowano pierwszy odcinek serialu La Noia de Porpo z udziałem świadków, do których udało im się dotrzeć. Następnie skontaktowali się z austriacką telewizją z prośbą o zadedykowanie odcinka programu Ungelost właśnie tej sprawie, ponieważ ich zdaniem różne przesłanki wskazywały na to, że zmarła mogła pochodzić właśnie z Austrii. Stacja przyjęła propozycję i 23 kwietnia 2022 roku wyemitowano odcinek o niezidentyfikowanej kobiecie. Następnego dnia redaktor programu Ben Morak otrzymał e-mail od kobiety z Bolzano we Włoszech, która widziała odcinek i wydawało jej się, że może znać dziewczynę ze zdjęć. Napisała w wiadomości, że mogła to być jej sąsiadka z Lany, która zaginęła i której przez dłuższy czas szukała rodzina. Dziewczyna ta nazywała się Evie Rauter. Ben Morak przeszukał internet w poszukiwaniu zdjęć zaginionej Ewi i gdy je znalazł i porównał z dziewczyną, o której odcinek właśnie wyemitowano, wiedział, że to wieloletnie śledztwo wkrótce dobiegnie końca. Dziewczyna miała starszą siostrę o imieniu Kristina i Morak zdobył jej numer telefonu. Na szybko przedstawił sytuację. Później z Kristiną skontaktowała się też scenarzystka programu Krims, aby przekazać jej więcej szczegółów. Scenarzystka przesłała kobiecie kilka zdjęć przedstawiających, jak podejrzewali jej siostrę, która zaginęła 32 lata wcześniej. I po dokładnym zapoznaniu się ze zdjęciami, Kristina nie miała wątpliwości, że jest to Ewi. Kobieta była w szoku. Dojście do siebie i zrozumienie w pełni, co tak naprawdę się wydarzyło, zajęło jej kilka dni, jednak od samego początku nie miała wątpliwości, że na zdjęciach jest jej siostra. Fotografie były robione z bliska i momentami, patrząc na nie, Krystyna miała wrażenie, że widzi samą siebie. Kobieta postanowiła odwiedzić miejsce odnalezienia siostry i towarzyszyła jej przy tym ekipa telewizyjna. 11 maja 2022 roku Krystyna przyleciała do Barcelony. Najpierw spotkała się z gwardią cywilną i złożyła zeznania. Później pojechała na cmentarz w Figueras, gdzie spoczywała Ewi, a następnie do Porbo. Stojąc pod drzewem, Krystyna zapytała, na której gałęzi znaleziono siostrę. Ich rodzice nigdy nie zdecydowali się na przyjazd do Hiszpanii. Ewi. Anna Rauter urodziła się 2 czerwca 1971 roku. Mieszkała w miejscowości Lana w południowym Tyrolu we Włoszech. Na początku września 1990 roku odwiedziła swoją 4 lata starszą siostrę Krystyny we Florencji, gdzie ta studiowała w tym czasie. Spędziły razem trzy dni. W poniedziałek 3 września o 9 rano Kristina musiała jechać na zajęcia i pożegnała się z młodszą siostrą, pytając, co Ewi planuje robić pod jej nieobecność. 19 odpowiedziała, że może odwiedzi Sienę. O 13, gdy Kristina wróciła, Ewi nie było. Zostawiła tylko kartkę samoprzylepną, na której napisała Pojechałam do Sieny, wrócę późno. Miasto było oddalone o godzinę drogi od Florencji, a Ewi nie zabrała ze sobą żadnego bagażu. Jedynie dokument tożsamości, 60 tysięcy lirów, czyli około 30 euro i bilet studencki na pociąg. Niestety Kristina nigdy więcej nie widziała siostry i nikt inny z rodziny również nie miał już z nią kontaktu. 6 września 1990 roku bliscy zgłosili zaginięcie na policję. W szczegółach ubioru podali, że miała na sobie dżinsowe ogrodniczki, turkusowo-niebieski t-shirt, czarne buty i zegarek marki Casio. Sześć dni później, 12 września, hiszpańska gwardia cywilna powiadomiła Interpol o odnalezieniu ciała dziewczyny z Porbołu. W szczegółach dotyczących ubioru odnotowano, że miała na sobie dżinsowe ogrodniczki, turkusowo-niebieski t-shirt, zegarek marki Casio, a na ziemi stałe czarne buty. Jednak mimo tego międzynarodowe mechanizmy koordynacji policji zawiodły i nigdy nie powiązano spraw. Ostatecznie Ewi została sądownie uznana za zmarłą 14 maja 2011 roku. Śledztwo już po identyfikacji wykazało, że włoskie władze nie umieściły raportu o zaginięciu dziewiętnastolatki w bazie Interpolu, ponieważ nie brano pod uwagę tego, że dziewczyna mogła opuścić kraj. Aby dotrzeć do miejsca, w którym znaleziono jej ciało, dziewczyna musiała przebyć ponad tysiąc kilometrów i z tego co wiadomo, nigdy wcześniej nie była w tym miejscu. Pociąg do Porbał dotarł o 5.45, a o 7.30 odnaleziono już ciało, więc w tym czasie Ewi musiała przejść przez miasto, w którym nigdy wcześniej nie była. Po drodze pozbyć się swoich dokumentów i rzeczy osobistych w tak skuteczny sposób, że nigdy nie zostały odnalezione. Dostać się w zupełnej ciemności na plażę, zdobyć gdzieś linę i zdążyć się powiesić. Okoliczności tej niestety nieudanej próby samobójczej były wyjątkowo tajemnicze. Dodatkowo jeszcze trudno było wyjaśnić, dlaczego na swoim ciele nie miała żadnych zadrapań oraz kolców kaktusów wbitych w stopy. W rozmowie z Krystiną koroner Rogelio Lacacci powiedział, że biorąc pod uwagę, że Ewi nie miała żadnych śladów ani zadrapań, aby powiesić się na takiej wysokości musiałaby lewitować. W 1990 roku hiszpańska policja oficjalnie zakwalifikowała jednak tę sprawę jako samobójstwo. Uzasadniono to brakiem śladów przemocy i samoobrony oraz tym, że ubranie dziewczyny było w idealnym stanie. Upierano się przy tym, że na jej ubraniu nie było żadnych plam, jednak na jednym z nielicznych, opublikowanych, kolorowych zdjęć Ewi na drzewie, na prawym rękawie koszulki Widoczne są wyraźne, ciemne plamy na wysokości ramienia. Siostra zmarłej twierdziła, że Evi była spokojna i lubiła pomagać innym. Nie miała depresji, z nikim w tym czasie się nie spotykała, ani nie przeżywała rozstania, dlatego Christina nie była w stanie zrozumieć, z jakiego powodu siostra mogłaby chcieć pozbawić się życia. Ojciec kobiet... Herman Rauter powiedział śledczym, że jego zdaniem to niemożliwe, ponieważ Ewi nigdy nie wspominała o żadnych problemach, a mówiła mu dosłownie o wszystkim. Nie wspomniała też nigdy wcześniej o tym, że planuje odwiedzić Hiszpanię. Zdaniem wielu osób, biorąc pod uwagę liczne wątpliwości, nie można wykluczyć, że dziewczyna padła ofiarą zabójstwa zaranżowanego na samobójstwo. Mogła być losową ofiarą, na przykład podczas podróży spotkać na swojej drodze niewłaściwe osoby, kogoś kto namówił ją na szybki wypad do Hiszpanii, ponieważ trzeba też pamiętać, że od momentu jej zniknięcia do czasu odnalezienia ciała minęły zaledwie 23 godziny, a sama podróż zajmuje ich kilkanaście. Koroner potwierdził, że przyczyną zgonu Ewi było powieszenie, dlatego w momencie, kiedy znalazła się pod sosną, najprawdopodobniej jeszcze żyła, mogła jednak być odurzona lub w inny sposób unieruchomiona. Jeśli tak było, to zakłada się, że przynajmniej jeden ze sprawców dobrze znał tę okolicę, ponieważ wszystko działo się jeszcze przed świtem, a dotarcie z miasteczka na wzgórze jest ogromnym wyzwaniem nawet za dnia. Prowadzą tam schody, które w nocy są kompletnie niewidoczne. Karmina C., mieszkanka jednego z domów stojących w pobliżu wzgórza, zeznała, że tamtego tragicznego dnia słyszała głośne dźwięki, które zbudziły ją ze snu. Kobieta nigdy nie została jednak w tej sprawie przesłuchana przez policję. W 1990 roku rozmawiała o tym jedynie z kilkoma krewnymi sąsiadami i dopiero w 2022 opowiedziała o swoim doświadczeniu ekipie reporterów. Powiedziała, że w pewnym momencie nad ranem usłyszała grupę młodych ludzi krzyczących i walczących oraz krzyczącą i płaczącą dziewczynę. Obudziła się, jednak nie wyszła z domu sprawdzić, co się dzieje, ponieważ obawiała się, że stanie jej się krzywda. Dziennikarze postanowili wrócić do tematu grupy młodych Austriaków, obozujących zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca śmierci Ewi. Było to pięciu chłopaków i jedna dziewczyna. Wszyscy mieszkali wtedy w Wiedniu. Peter, Michael, Stefan, Manfred i Barbara. Wszyscy w wieku od 18 do 24 lat. Zostali przesłuchani w języku niemieckim i oświadczyli, że nic nie widzieli i nie słyszeli. W 2021 roku dziennikarce Marcie Frasenet udało się skontaktować z Peterem, który wielokrotnie unikał rozmów. Mężczyzna powiedział jedynie, że tej nocy przyjechali na miejsce Vanem Volkswagen Bus po zidentyfikowaniu dziewczyny z Porbo. Marta ponownie się z nim skontaktowała, aby zapytać o trasę, którą przybyli, na co on odpowiedział, że nie pamięta i odmówił skontaktowania dziennikarzy z kimkolwiek z pozostałych członków grupy. Podczas późniejszej rozmowy z austriackim redaktorem Benem Morakiem Peter sprawiał wrażenie oschłego i wzburzonego. Było oczywiste, że chce jak najszybciej zakończyć rozmowę. Z uzyskanych informacji wynikało, że grupa Austriaków znała okolice. Była w podobnym wieku co Ewi. Przybyli z tego samego kierunku co ona, tej samej nocy do tego samego miasta i na tą samą ślepą uliczkę, a do tego mówili tym samym językiem. Ofiara mieszkała w Lanie. Ta miejscowość jest położona bardzo blisko granicy z Austrią i ponad 90% mieszkańców mówi tam po niemiecku. Austriacy przyjechali do porbołu około trzeciej w nocy. Sąsiedzi słyszeli hałasy między czwartą a piątą rano, a ciało odnaleziono o siódmej trzydzieści. Inni młodzi ludzie, którzy przybyli do Porbo, zgłaszali, że zostali odurzeni narkotykami lub okradzeni przez złodziei, którzy wsiadali do międzynarodowych pociągów w rejonie Marsylii. w okoliczności było więc wiele, jednak to nadal nie stanowiło dowodu mogącego wykluczyć teorię o samobójstwie, a tym bardziej wskazywać na winę członków grupy. Włoskiej prokuraturze udało się ustalić, że we wrześniu 1990 roku w pobliżu miejsca znalezienia ciała dziewczyny znajdował się zaparkowany samochód z włoskimi tablicami rejestracyjnymi. Po sprawdzeniu jego właściciela okazało się, że ten mężczyzna mieszkał praktycznie po sąsiedzku rodziny Ewi we Włoszech. Przesłuchano tego mężczyznę, ponieważ podejrzewano, że mógł mieć coś wspólnego z tą sprawą. Może właśnie w ten sposób Ewi dostała się do Hiszpanii, jednak podczas rozmowy z policją Właściciel bardzo chętnie współpracował i wyjaśnił, że we wrześniu 1990 pojechał samochodem z domu do Andaluzji. Spędził tam kilka dni i w drodze powrotnej samochód zepsuł się właśnie w Porboł i postanowił porzucić go w okolicy Sosen, a do domu wrócił pociągiem. Dziennikarz Ramon Iglesias, którego brat zrobił pierwsze zdjęcia dziewczyny, stwierdził, że w tym zdarzeniu było coś niezwykłego ze względu na miejsce, w którym wisiało ciało, z widokiem na całe miasto. Sceneria, w której znaleziono ciało dziewiętnastolatki wyglądała jak zaaranżowana. Sprawdzono, czy w latach 90. w tamtym rejonie Hiszpanii nie działały sekty lub okultystyczne zgromadzenia, które mogły stać za śmiercią dziewczyny, jednak ta teoria nie doprowadziła do żadnego tropu w sprawie. Historia dziewczyny z Porbo do dziś pozostaje częściowo nierozwiązana. Oficjalnie przyjmuje się, że odebrała ona sobie życie, jednak nadal jest tutaj wiele wątpliwości i pytań. Nie można również nie zwrócić uwagi na wyjątkową opieszałość włoskiej policji, przez którą Ewi odzyskała swoje prawdziwe imię dopiero po 32 latach. Oczywiście z jednej strony lepiej późno niż wcale, jednak z drugiej jest to bardzo frustrujący aspekt tej całej historii. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Jeśli również macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie je pod tym odcinkiem. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!